0: Hoofdstuk 12 van Twintigduizend Mijlen Onder Zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Twintigduizend Mijlen Onder Zee door Jouw Hoofdstuk 12. Alles door elektriciteit. Meneer, zei kapitein Nemo, terwijl hij mij op de instrumenten aan de wand wees, dat zijn de voor de vaart van de Nautilus vereiste werktuigen. Hier in mijn salon heb ik ze altijd voor ogen. Ze wijzen mij de plaats en de juiste richting in het midden van de oceaan aan. Sommigen zijn nu bekend als de thermometer, welke mij de temperatuur in de nautilus aanwijst. De barometer die de drukking van de lucht aanduidt en de verandering van weer voorspelt. De hygrometer die de graad van droogte van de atmosfeer aanwijst. Het stormglas waarvan het mengsel mij door zijn verandering storm verkondigt. Het kompas dat mijn weg regelt. De sextant die mij de breedte doet kennen chronometers welke mij de lengte laten berekenen en, eindelijk, dag- en nachtkijkers die mij dienen om alle punten van de gezichtseindig te onderzoeken als de nautilus op de oppervlakte der zee drijft. Het zijn de gewone zeevaartkundige instrumenten, antwoordde ik. Ik ken er het gebruik van, maar er zijn nog andere, welke zonder twijfel voor de bijzondere inrichting van de nautilus bestemd zijn. Die wijzerplaat daar met de beweegbare naald, is dat geen manometer? Juist, meneer, hij staat in verbinding met het water welks drukking hij aanwijst, zodat ik daardoor weet op welke diepte mijn vaartuig zich beweegt. En die dieploden van nieuwe soort? Het zijn thermometrische dieploden, welke mij de warmtegraad van de verschillende diepten der zee doet kennen. En die andere instrumenten, welke gebruik ik zelfs niet kan raden. Thans moet ik u een en ander verklaren, meneer de professor, zei kapitein Demo. Hoor mij dus aan. Hij bewaarde gedurende enige ogenblikken het stilzwijgen en sprak daarop het volgende. Er bestaat een kracht welke mij gehoorzaamt die snel en met het grootste gemak werkt, welke zich voor allerlei gebruik weet te schikken en het meesterschap bij mij aan boord uitoefent. Door die kracht geschiet alles. Zij verlicht en verwarmt mij en is de ziel van al mijn werktuigen. Die kracht is de elektriciteit. De elektriciteit, riep ik ten hoogste verbaasd. Ja, meneer. Maar kapitein, uw vaartuig beweegt zich bijzonder snel, hetgeen moeilijk te rijmen is met de kracht der elektriciteit. Haar beweegkracht is tot heden bijzonder gering geweest en heeft slechts weinig kunnen uitwerken. Meneer de professor, antwoordde de kapitein, mijn elektriciteit is niet de gewone, welke elk een kent. Dit is alles wat ik er u van kan zeggen. Ik zal ook niet onbescheiden zijn kapitein en ik zal mij vergenoegen met mijn verbazing over zulke resultaten uiten. Een enkele vraag evenwel, waarop gij niet behoeft te antwoorden als ik onbescheiden ben. De elementen welke gij voor die wonderbare kracht bezigt, moeten spoedig verbruikt zijn. Hoe bijvoorbeeld vervangt gij het zink, omdat gij geen gemeenschap meer houdt met het bewoonde land? Uw vraag zal beantwoord worden, antwoordde kapitein Nemo. Ik zal beginnen met u te zeggen dat er op de bodem der zee zink, ijzer, zilver en goudmijnen bestaan, welke ontginning zeer zeker tot de mogelijkheden behoort, maar... Ik gebruik niets van die metalen en ik heb aan de zee zelf de middelen ontleend om mijn elektriciteit voor te brengen. Aan de zee? Ja, professor, en de middelen daartoe ontbraken mij niet. Ik zou bijvoorbeeld elektriciteit hebben kunnen verkrijgen door de verschillende temperaturen, welke metaaldraden ondervinden als ik ze op verschillende diepten indompel. Maar ik heb de voorkeur gegeven aan een meer praktisch middel. En welke is dat? Gij kent de samenstelling van het zeewater. Op 1 kilogram vindt men 0,965 water en ongeveer 0,0267 chloorsodium. Verder is er zeer geringe hoeveelheid chloorpotassium, chloormagnesium, zwavelzure kalk, zwavelzure magnesia, bromagnesium en koolzure kalk. Gij ziet dus dat chloorsodium er in merkbare hoeveelheid in voorkomt. Dit sodium haal ik uit het zeewater en ik stel er mijn elementen uit samen. Uit, sodium. Ja, meneer. Met kwik vermengd vormt het een amalgama dat in de bunsense elementen het zink kan vervangen. Het kwik wordt nooit opgelost. Dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee bij telkens weer op. Bovendien moet ik u zeggen dat de sodiumzuinen als zeer sterk werkend moeten beschouwd worden en dat haar elektrieke kracht dubbel zo groot is als die van zuilen van zink. Ik begrijp, kapitein, dat het sodium in uw omstandigheden voortreffelijke diensten bewijst. Gij vindt het in zee, goed. Maar gij moet het eruit halen. En hoe doet gij dat? Uw zuilen zouden misschien daartoe kunnen dienen, doch als ik mij niet bedrieg, dan moet het verbruik van sodium in uw elementen de voortgebrachte hoeveelheid verre overtreffen. Daarom verschaf ik het niet op die wijze, meneer, en ik gebruik daarvoor zeer eenvoudig steenkolen. Die gij in de grond vindt, vroeg ik. Nee, in zee, antwoordde kapitein Nemo. Kunt u dan uw onderzeese kolenmijnen ontginnen? Wacht maar, meneer Arona, en ge zult ons bezig zien. Ik vraag u slechts wat geduld, omdat ge daartoe toch de tijd hebt. Herinner u evenwel voortdurend dat ik alles aan de oceaan verschuldigd ben. De zee verschaft mij elektriciteit en deze geeft aan de nautilus warmte, licht, beweging, kortom, het leven. Maar toch niet de lucht welke gij inademt? Oh, ik zou zelfs de nodige lucht kunnen vervaardigen. Doch dit behoeft niet, omdat ik naar de oppervlakte der zee terugkeer als ik het goed vind. Wanneer de elektriciteit me niet al de nodige zuivere lucht verschaft, dan brengt zij toch de pompen in beweging, welke de lucht in een vergaarbak te samenperst, waardoor ik als ik wil mijn verblijf in de diepte kan verlengen. Kapitein, antwoordde ik, ik kan u slechts bewonderen. Je hebt zeker de ware kracht der elektriciteit uitgevonden, welke de mensen zonder twijfel later zullen vinden. Ik weet niet of ze die wel zullen vinden, antwoordde de kapitein Koe. Hoe het ook zij, gekend kent nu het voornaamste gebruik het welke ik van deze kracht maak. Zij verlicht ons met een gelijkmatigheid en een duur welke het zonlicht niet bezit. Zie hier, dit uurwerk. Het is elektriek en loopt regelmatiger dan de beste chronometers. Ik heb het op de Italiaanse wijze in 24 uren verdeeld, want voor mij bestaat geen dag of nacht, geen zon of maan maar alleen dit kunstlicht dat ik tot de diepte in de zee met mij kan meevoeren. Zie, op dit ogenblik is het tien uur in de morgen. Juist. Hier is nog een andere toepassing der elektriciteit. Deze wijzerplaat wijst de snelheid van de nautilus aan. Een elektrieke draad stelt haar in verbinding met de schroef en deze naald wijst mij dan de juiste snelheid aan. Op dit ogenblik bijvoorbeeld lopen we vijftien kilometer in het uur. Het is verbazend. En ik zie wel, kapitein, dat gij gelijk gehad hebt om deze kracht te gebruiken, welke wind, water en stoom vervangt. We hebben nog niet gedaan, meneer Arona, zei kapitein Nemo, terwijl hij opstond. Als gij mij wilt volgen, zullen wij de achtersteven bezoeken. Ik kende nu reeds het gehele voorste gedeelte van dit vaartuig, hetwelk als men het van midden naar de voorsteven ging, op deze wijze was ingedeeld. De eetzaal, vijf meter lang, van de bibliotheek gescheiden door een hermetisch beschot waar het water niet doorheen kon dringen. De boekerij was vijf meter lang. De grote zaal, van tien meter, door een tweede waterdicht beschot gescheiden van de kamer des kapiteins, welke vijf meter lang was. Daarachter lag mijn hut van tweeënhalve meter en eindelijk een bergplaats van zevenënhalve meter die zich tot aan de voorsteven uitstrekte. Dus in het geheel 35 meter lang. In de ondoordringbare beschotten waren deuren aangebracht... die door sluitstukken van kautsjoek hermetisch sloten... waardoor de veiligheid aan boord van de Nautilus gewaarborgd was... voor het geval dat het vaartuig een lek bekwam. Ik volgde de kapitein door de loopgangen aan bakboord. Ik kwam in het midden van het vaartuig. Daar was een soort van put tussen twee ondoordringbare beschotten. Een ijzeren trap aan de wand vastgeschroefd leidde naar het bovenste gedeelte. Ik vroeg waarvoor die trap diende... Daarlangs bereikt men de sloep, zei hij. Hoe, heb je dan een sloep, vroeg ik, vrij verwonderd. Zonder twijfel, een uitmuntend lichtvaartuigje dat niet zinken kan en voor uitstapjes en voor de visvangst gebruikt wordt. Maar als gij u daarop wilt inschepen, moet je naar de oppervlakte der zee stijgen? Geen zins, deze sloep zit aan het bovengedeelte van de nautilus bevestigd en wordt bewaard in een daarvoor geschikte ruimte. Ze is van een dek voorzien volkomen waterdicht en met flinke katrollen vastgemaakt. Deze trap leidt naar een mangat in het buitenste omkleedsel van de Nautilus, waar een dergelijk gat, dat in de sloep gemaakt is, juist tegen slaat. Door deze dubbele opening kruip ik in de boot, dan sluit men de ene in de Nautilus en ik de andere in de sloep, ik laat de touwen over de katrollen schieten en de boot reist met een vervaarlijke snelheid naar de oppervlakte. Daar open ik een luik in het dek, dat tot nog toe zorgvuldig gesloten bleef. Ik richt de mast op, hij een zeil of neem de riemen ter hand en ik vaag. Maar hoe komt gij aan boord terug? Ik ga nu terug, meneer Arona. De Nautilus komt naar mij toe. Op uw bevel? Op mijn bevel. Een elektrieke draad verbindt mij met het vaartuig. Ik telegrafeer en dat is genoeg. Inderdaad, niets is eenvoudiger, zei ik, duizelend van het horen van al die wonderen. Na het trapgat voorbij gegaan te zijn, waardoor men op het plat kon komen, zag ik een hut van twee meter lengte, waar Koenraad en het Lent, verrukt over het aangeboden maal, bezig waren dit te verorberen. Daarna opende de kapitein een deur, welke in een drie meter lange keuken uitkwam. Deze was tussen de grote kombuizen gelegen. In de keuken werd de elektriciteit krachtiger en dienstiger dan het gas, overal voor gebruikt... De draden onder de fornuizen verhitten daar aangebrachte stukken platina spons zeer regelmatig. Evenzo werd de hitte onderhouden onder destilleerketels, welke door uitdamping heerlijk drinkwater opleverden. Bij de keuken was de gemakkelijk ingerichte badkamer, waar twee kraden water naar verkiezing koud of warm verschaften. Op de keuken vervolgde het verblijf van de equipage. Maar daarvan bleef de deur gesloten, zodat ik die inrichting niet kon zien. Waardoor ik anders erachter had kunnen komen hoeveel mannen voor het besturen van de Nautilus nodig waren. Een vierde waterdicht beschot scheidde deze ruimte van de machinekamer. Een deur opende zich en ik bevond mij in de ruimte waar kapitein Nemo, zeker een uitstekend ingenieur, zijn toestellen voor beweegkracht had geplaatst. Deze helder verlichte machinekamer was niet minder dan 20 meter lang. Ze was in twee delen afgedeeld. Het eerste bevatte de elementen, het tweede de werktuigen welke de beweging aan de schroef meedeelde. Ik was het eerste ogenblik verwonderd over de bijzondere lucht welke deze ruimte vervulde. De kapitein bemerkte dit. Het zijn enige gasachtige producten, zei hij, welke het gevolg zijn van het gebruik van sodium. Overigens zuiveren wij elke morgen het gehele vaartuig door er verse lucht in te laten stromen. Ik beschouwde met een licht te begrijpen belangstelling de machines van de Nautilus. Gij ziet, zei kapitein Nemo, dat ik de elementen van Bunsen en niet van Roemkorf gebruik. De laatste zouden niet sterk genoeg geweest zijn. De Bunsense elementen zijn slechts weinig in getal, maar sterk en groot, hetwelk de ondervinding mij geleerd heeft dat beter is. De elektrische stroom wordt naar achteren gevoerd, waar hij door elektromagneten van grote afmeting inwerkt op een bijzonder stelsel van hefbomen en raderen, welke de beweging weder overbrengen op de schroefstang. Deze schroef, welke op middenlijn zes meter bedraagt, kan 120 omwentelingen in de seconde doen. E gij krijgt al dus een snelheid van 50 kilometer in het uur. Er was nog iets geheimzinnigs, doch ik drong er niet op aan om het te weten. Hoe kon de elektriciteit met zulke kracht werken? Waar nam die bijna onbegrensde macht haar oorsprong? Was het door buitengemene spanning, opgewekt door klossen van een nieuwe soort? Was het door overbrenging van krachten in een tot nu toe onbekend stelsel van hefbomen, dat men dit elektriekvermogen tot in het oneindige kon doen toenemen? Dit kon ik niet begrijpen. Kapitein Nero, zei ik, ik zie de resultaten en ik tracht niets te verklaren. Ik heb de Nautilus voor de Abraham Lincoln zich zien bewegen. Ik weet dus waaraan ik mij ten opzichte haar snelheid kan houden. Maar zich bewegen is niet genoeg. Men moet kunnen zien waar men heen gaat. Men moet zich rechts en links naar boven en naar beneden kunnen bewegen. Hoe bereikt gij zulke grote diepte waar gij, dunkt mij, een toenemende weerstand moet ondervinden, die slechts door honderden atmosferen te meten is? Hoe stijgt gij weer naar boven? In één woord... Hoe blijft gij op die diepte welke gij wilt? Ben ik misschien onbescheiden door u dit te vragen? Geen sinds, meneer de professor, antwoordde de kapitein na enige aarzeling, omdat gij dit vaartuig niet meer zult verlaten. Kom in het salon, dat is onze ware studeerkamer, en daar zult gij alles vernemen wat gij omtrent de Nautilus weten moet. Het einde van hoofdstuk 12